0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de los Ilse Tips. El día de hoy quiero compartir con ustedes, escuchas, mis mejores tips para estar presentes. ¿Vale? Los que ya han escuchado y ya han hecho parte de su vida este podcast saben que en cada uno de los episodios yo intento que a través de los ejercicios puedan ustedes llevar a cabo lo que le llamamos pues el mindfulness o el estar presente, no el vivir aquí y ahora. Para los nuevos, pues igual quiero compartirles eso que me gusta eh, al mismo tiempo eh, compartirles este tipo de estrategias pues para que ustedes se sientan más presentes, más en paz y por supuesto también tengan como mayor plenitud en su vida. Entonces hoy por ello quise hablar de eh, estar presente, ¿vale? Cuando llegan a la consulta eh, ciertos pacientes... Y en esta, en esta parte de ciertos pacientes eh, que son pacientes que tienen ansiedad, que tienen eh, situaciones con la tristeza, con duelos ¿no? o con dependencia, eh, todo ello va encaminado en su mayoría al ruido mental. ¿Y qué es ese ruido mental? Ese ruido mental son pensamientos que a final de cuentas se vuelven pareciera que intrusivos en nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Por qué? Pues porque pueden ser en un área en específica, pueden ser con, con un tema en específico, ¿no? Ya sea de inteligencia, ya sea de, de la autoestima, de nuestro físico, de... Nuestra familia, ¿no? Es decir, puede ser variado. Sin embargo, sigue siendo intrusivo. ¿Por qué? Porque gastamos muchísima energía en esos pensamientos. Es decir, son sumamente constantes. Por ello, hoy quise compartirte mis mejores tips para estar presentes. Y es por ello, escucha, que voy a enunciar o enumerar eh, varias herramientas Vale, varias herramientas para que tú puedas llevar a cabo el estar presentes. Cabe mencionar, y lo digo muy abiertamente y hago énfasis en esto, cabe mencionar que todas estas, toda, toda esta lista va a funcionarte una, dos o todas las herramientas. Por supuesto, si tú escucha, lo llevas a la práctica. ¿Por qué? Porque a veces es muy sencillo escuchar, ¿no? Que puedes hacer una u otra forma. Sin embargo, si no lo llevas a cabo, pues por supuesto que no vas a tener algún efecto, ¿vale? Es como, si, y, si metafóricamente tuviéramos un espacio que tiene mucha maleza, ¿no? Que tiene mucha tierra, que tiene incluso mucha basura, y entonces tenemos las herramientas como básicas, vamos a llamarlas así, para limpiarlo, como lo es pala, como lo es pico, ¿no? Como incluso es una carretilla para llevarnos todo eso que no necesitamos. Entonces, ¿qué pasaría en ese ejemplo si eh, no utilizamos las herramientas? Por supuesto, lo podemos llevar a cabo con las manos, ¿sí?, sin embargo, ¿cómo van a quedar mis manos? Es decir, ¿me puedo dañar? ¿Y qué pasaría si ni siquiera utilizo las manos ni las herramientas? Por supuesto que va a seguir en, ese, en esa forma, ¿no? Ese espacio que te estoy comentando. Entonces, todo esto es para que ustedes, escucha, se den cuenta que esto no es magia, ¿vale? El avance que uno va teniendo para estar presente para no tener ruido mental para disfrutar más no tan solo de tus relaciones no tan solo de tu trabajo sino de tu vida en general con todo lo que conlleva es aplicar las herramientas y a esto me refiero que son de forma constante entonces el número uno el punto número uno que quiero compartirte pues es eso es el mindfulness es el estar presente y bueno yo el ejemplo que regularmente doy es que en este momento que estoy grabando que es 4 de marzo son las 12.57 de la tarde bueno en estos momentos yo me encuentro aquí en el consultorio y entonces pues estoy yo obviamente está pues eh, mis aparatos electrónicos para poder grabar sin embargo Digamos que, aunque hay cosas, es decir, la silla, el sillón, el escritorio, tengo aquí una camilla de masaje, etcétera. Aunque hay otras cosas, ¿qué sucede? Soy yo, soy Ilse, la que está aquí y ahora. Es decir, y comentaba la cuestión de qué hay físicamente, ¿por qué? Ah, pues porque puedo disfrutar del sillón individual. Puedo disfrutar del sillón de dos, puedo disfrutar del sillón de tres, o incluso puedo pasarme al escritorio, puedo este, continuar con ciertos, ciertas redacciones en la computadora, porque también está aquí, puedo acostarme incluso a la cama de masaje. ¿Y a qué conlleva, escucha? Conlleva a que estoy presente. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de lo que en estos momentos yo puedo gozar, puedo disfrutar, ¿no? Por ejemplo, en, la, en el cuarto de atrás tengo un radio, ¿no? De esos que <ríe> pareciera que pues son vintage, ¿no? a final de cuentas son ya más, más este... Pues sí, más viejos, ¿no? La versión como más vieja, más básica. Entonces también puedo disfrutar de la música, puedo disfrutar de las estaciones. Pero si te das cuenta en este ejercicio, en este ejemplo que te estoy dando, no estoy hablando de lo que hay allá afuera. Y a lo que me refiero con allá afuera es a mis hijos, a mis papás, a mi familia, a mis amigos, tal vez otro trabajo, tal vez... Eh, no sé, incluso alguna actividad que a mí me guste, tal vez alguna fiesta. O sea, no estoy hablando de nada de ello. ¿Por qué? Porque estoy centrada en el mindfulness, lo que ahorita tengo. Y a veces me preguntan, ¿y por qué tendría que practicarlo? Y es algo muy simple, escucha, y muy sencillo. Cuando nosotros, cuando una persona se encuentra presente, ¿qué sucede? gastamos menos energía en ese momento, es decir, si tú fueras como un celular, imagínate que tienes el 100%, entonces estando presente, imagínate que a lo largo del día vas gastando esa pila, pero estando presente, imagínate que a esta hora, de que ya son ahorita las 12.59, tuvieras como por ejemplo mi celular que tiene el 86%, es decir, Todavía tiene un buen rendimiento de la batería, ¿no? O sea, para la hora que es, la una de la tarde ya dio, tiene un buen rendimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en todos lados? Es como estar en muchos lugares al mismo tiempo y no, no meramente... Eh, va a ser o va a significar que sea físicamente, sino que mentalmente estoy aquí, estoy allá, estás con la pareja, estás con los amigos, estás con los hijos, estás en la preocupación, estás en el problema, estás en la ansiedad. Y entonces, dando este mismo ejemplo, a la una de la tarde es como si tú tu, tuvieras el 36% de batería. Es decir, gastamos muchísima más energía estando en varias cosas que, ¿Por supuesto, estando presentes. Entonces, esa es la primera herramienta, el Mindfulness. Y también la pregunta que muchas veces me llegan a hacer, incluso en consulta, es ¿cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Porque sí, o sea, puede sonar muy bonito el Mindfulness, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y bueno, esto se trata de muchísima práctica. ¿Por qué? Porque tal vez no a la primera escucha te va a salir... Tal vez sí, está bien, cada uno tiene su proceso y sus prácticas, ¿no? Y la facilidad también se te puede dar o no y está bien. Entonces, ¿cómo se hace? Lo trabajamos muchísimo con lo que es la respiración profunda, la respiración eh, consciente, ¿vale? Entonces, te voy a hacer una... Un ejemplo. Y vas a respirar profundo, vas a inhalar, vas a retener el aire y vas a exhalar. Y si tienes, escucha, esta parte de ruido mental, esta parte de pensamientos intrusivos, ¿qué va a pasar? Pues que van a estar ahí presentes. Entonces yo te voy a pedir que imagines cómo los vas alejando. Y entonces en el espacio en el que te encuentras, en mi ejemplo, pues en el consultorio, ¿qué voy a hacer? Voy a, a tratar solamente de estar yo conmigo. Sí, puede que se vengan alguno que otro este, pensamiento, lo dejo que venga y lo dejo ir al mismo tiempo, es decir, evito o intento no engancharme y continúo con la respiración. Y nuevamente. Inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Y muchas veces escuchan esta práctica de inhalar, retener el aire y exhalar. A mí me gustaba, por ejemplo, guiar las meditaciones y que la respiración fuera de una manera pues tranquila. Sin embargo, a lo largo de la práctica yo me di cuenta que en ocasiones las personas, algunas requieren esta parte de la respiración más tranquila para que le dé esa paz, no esa armonía a su cuerpo. Sin embargo, hay otras que vienen tan recargadas de energía, de pensamientos, de emociones, de conflictos, no que también les ayuda mucho la parte de la respiración más rápida. Entonces te lo dejo a tu criterio, que este mindfulness, que esta respiración, tú la puedas modular de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú sientes. ¿Por qué? Porque si ahorita vengo súper acalorada y todo, pues tal vez mi respiración rápida me va a hacer tranquilizarme de una forma más, más fácil, ¿vale? Entonces, pues por supuesto, tú te vas a ir dando cuenta que te funciona y que no. Ese es el número uno. Mindfulness, respiración. Y la segunda, escucha, es nuestra atención plena, ¿vale? Que va muy relacionado también al mindfulness, pero yo lo quise colocar así, eh, en, una, en un punto diferente, ¿por qué? Porque si nosotros estamos atentos a la actividad que estemos haciendo, que estemos haciendo, perdón, voy a lo mismo. Estamos más presentes y gastamos mucho menos energía, lo cual nos lleva a sentirnos como en mayor disfrute de, ¿vale? Entonces vamos a decir que yo estoy eh, visitando a una persona que hace tiempo no he visto, que ha estado enfermo, que ha tenido complicaciones con su salud, ¿no? Aquí viene una pregunta. ¿Qué tanta atención crees tú que puedes tener con esta persona? ¿Por qué? Escucha. Porque muchas veces también nuestra mente empieza a enjuiciar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Híjole, qué mala onda, pues esta persona está enferma, eh, Tal vez no voy a tal vez no voy a tener la atención plena, ¿por qué? Porque puede que yo me sienta triste, puede que yo me sienta deprimido, puede que yo me sienta vulnerable, puede que yo sienta que va a morir pronto, es decir, vienen también esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos catastróficos. ¿Pero qué crees? Que sí podemos tener la atención plena. Te voy a compartir una experiencia que yo tuve con una persona, un regalo de la vida, eh, mi abuelito, en el cual un, creo que un martes, fue un martes precisamente, él estaba enfermo, eh, estuvo varios meses así, y llegó el punto en que se tuvo que ir al hospital, no, para que le dieran allí como la atención más... Eh, rápida, más oportuna, ¿no? Porque pues ya no lo podíamos tener en casa. Y entonces un martes en la noche eh, tuve la gran oportunidad, y yo lo noté así como el gran regalo todavía, de poder verlo, de poder platicar con él. Y entonces yo me di cuenta que ese momento... Más allá de saber y de conocer el estado que él se encontraba de salud, yo pude disfrutar ese momento. ¿Por qué? Porque yo lo vi desde esta atención plena de decir, ok, o sea, es un regalo que la vida, que el universo, que Dios, quien tú quieras llamarle, me están dando en poder estar ahí presente con él. ¿No? Y entonces me acuerdo que que llegué a la, a la visita y entonces este, algunos ya estaban con su familia, algunos otros apenas también como yo iban llegando y algunos de los pacientes que estaban ahí también, pues estaban hablando, ¿no? estaban platicando con el familiar que había ido a visitarlos y en ese momento él estaba dormido. Y entonces yo me acuerdo cómo me lo quedé viendo y dije, no lo voy a despertar porque si él está disfrutando de su descanso, de su sueño, pues hasta ahorita que le lleven la comida, la cena en ese momento, y que pues ahorita le digo que pues ya es hora, ¿no?, de cenar. Entonces la cosa fue así, me esperé todavía un rato y no, no, este, no despertaba. Llegó la comida y ya lo desperté y empezamos a platicar. Y esa, escucha, fue la última plática que tuve con mi abuelito. La agradezco y la tengo en el corazón como eso, como un regalo. ¿Por qué? Porque yo le tuve tanta atención plena que platicamos, que conversamos, que él me hizo preguntas. Yo le enseñé incluso unas fotos. ¿Y qué pasa? Escucha todo lo de afuera vuelve a lo mismo llámese mi familia llámese mis hijos mis papás etcétera todo lo que había afuera de ese lugar y de ese momento estaba afuera yo lo disfruté tanto escucha que te lo juro que tuve como esta sensación de calor en mi cuerpo no es decir yo sentía la cara como, como si hubiera corrido o algo, o sea, de que estaba yo tan plena, tan atenta, y no sé si también se debía o se debió a que había luz, que la tenían regularmente prendida, pues para que su cuerpo, yo me imagino, ¿no?, para que su cuerpo estuviera pues más este, calientito. Entonces yo me sentí así, yo me sentí muy plena, y yo dije, wow, o sea, esta sensación pocas veces en mi vida la había sentido. Es una, una gran realidad. Y yo dije, wow, ¿será porque estuve tan atenta a él? O sea, porque no saqué celular, no estaba yo viendo a ver qué le dice el otro paciente a su familia. No, o sea, estaba yo ahí presente para él y él para mí. Entonces fue tan bonito que dije, wow, creo que logré esto del mindfulness en ese momento. Cabe mencionar también que el estado de salud de mi abuelito, yo creo que también conllevó a que yo disfrutara tanto eso, porque yo sabía que en algún momento, pues ya no iba a poder yo verlo, ¿no?, físicamente. Entonces fue algo muy bonito, algo muy pleno, algo como un regalo, ¿no? Entonces por eso quise agregarlo en este punto número dos, la atención plena. Inténtenlo. Sí, sé que a veces van a llegar estos pensamientos intrusivos, pero así como vienen, se van. Yo por experiencia, esa experiencia propia, les puedo decir que en ese momento sí me llegaba como incluso una sensación de tristeza. ¿Por qué? Pues porque sabía que pues tal vez en algún momento no iba a mejorar su su salud y ya no iba a estar físicamente, ¿no? Sin embargo, lo disfruté tanto que lo sigo atesorando en mi corazón, en mi vida y por supuesto que también en mi memoria. Ahora, el punto número tres, escucha, es el enfoque de nuestra atención. Y aquí tú vas a decir, pues, es lo mismo, ¿no? Digamos que es lo mismo, pero más explicado. ¿Por qué? Porque tenemos cinco sentidos, escucha. Yo hace ratito te había platicado sobre que incluso mi cuerpo se sintió como más cálido, como a gusto con ese calor, porque a mí físicamente me gusta y disfruto mucho más el calor que el frío, ¿no? Entonces, pues yo me sentía bien, ¿no? Entonces, pude tocarlo, todavía pude acariciar su cabellito, su manita, ¿no? Y entonces eso fue... De mucho gozo, de mucha satisfacción. Entonces, ¿qué va este enfoque de la atención? Que tenemos precisamente estos cinco sentidos. Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, el tacto, ¿no? La cuestión del corporal, la cuestión de los aromas, ¿no? Incluso también la cuestión de nuestras emociones, es que están bien presentes y que no se van. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra atención a esos cinco sentidos e incluso a los sentidos o al sentido de qué emoción estamos teniendo, yo creo que también es una gran herramienta que vamos a utilizar para poder enfocarnos y poder sobre todo disfrutar de ese momento. Disfrutar de, ese, de esa persona, ¿vale? Como te decía hace ratito, sí, es esa atención plena pero enfocada. A veces, tal vez sea captada a un solo sentido. Te voy a poner un ejemplo. Y poniendo también nuevamente de la experiencia con mi abuelito, imagínate que en ese momento hubiera habido un aroma particular, Tal vez un aroma de que hubieran trapeado el piso o un aroma de, de la comida, a mí se me hubiera quedado como grabado ese, ese aroma con el momento, ¿me explico? Y ahí también estamos hablando de sí la atención plena, pero estamos hablando como una parte incluso como un tipo reforzador de que ese estímulo, ese aroma me va a atraer como el recuerdo, ¿vale? Imagínate que hubiera olido a lavanda el piso. Pues seguramente, como disfruté tanto el momento, yo iba a querer tener mi lavanda, ¿no? Mi aroma a lavanda para atrapear mi, mis espacios, ¿no? O mi aromatizante a lavanda para que recuerde ese momento tan grato que tuve con la persona vale Entonces, no sé si me di a entender, espero que sí, pero pues aquí va más enfocado a un solo sentido o a la mayoría, como en el anterior, que fue la atención plena de todos mis sentidos y en este es también, de puede ser de todos, pero puede ser como uno más en particular, ¿vale? El punto número 3, escucha, yo le puse así, que es estar dispuesto o dispuesta a sentir que habla sobre el punto anterior, que son los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque imagínate que voy en un camión y entonces imagínate que sube una mujer, o si quieres un hombre, que se acaba de poner loción o perfume. ¿Qué va a pasar? Mi cuerpo incluso tiene que estar en esta disposición a sentir, a oler, a degustar, a mirar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pareciera que no íbamos a estar presentes, ¿no? Es decir, más allá de que ese aroma a mí yo le ponga el juicio de, ah, huele mal o huele muy dulce o huele muy eh, desagradable o no me gusta... Es distinto, ¿no? Es decir, ya es como mi opinión, pero debo de estar yo dispuesta a, a, a percibir, ¿no? Como tal ese aroma. E incluso esto va relacionado no tan solo a la cuestión del, del aroma, sino que también muchas veces va con respecto del gusto, ¿no? de la comida, de los alimentos dispuestos a sentir otro tipo de textura otro tipo de sazones otro tipo de sabores, de combinaciones ¿no? y todo a qué nos lleva a la atención plena ¿vale? ¿qué piensas? escuchaste aquí yo voy a concluir estos tres puntos que te comenté con que todo este ruido mental que te hablé al inicio es como las olas del mar. Pueden ser muy intensas y van a venir hacia ti. Sin embargo, tienen esa misma capacidad de escuchar esos pensamientos de irse. ¿Qué pasa si yo me detengo de alguna, de alguno de esos pensamientos? Pues por supuesto que... Voy a estarlo, recuerde y recuerde y recuerde y recuerde, ¿no? Sin embargo, si intento dejar ir, ¿qué pasaría conmigo? ¿Estaría más presente? Yo creo que sí, escucha. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo estar aquí presente. En los Ilse Tips nos volvemos a escuchar, me vuelves a escuchar, por supuesto, con muchas otras nuevas secciones que tengo en mente que pronto, pronto se van a, a inaugurar. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, escucha. Te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Ilse Galindo y para comentarios, dudas y citas, en el WhatsApp al más 52 55 45 50 44 79, más 52 55 45 50 44 79. Te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que estos puntos te ayuden a estar más presente y a disfrutar más de tu vida. Te mando un fuerte abrazo, escucha, y nos escuchamos la próxima.